0: Da har fått det på skjermen. Jeg skal snakke over det kapittelet som vi har hørt. Jeg vil nesten oppfordre dere til å følge med litt. Hvis dere har en bibel med dere, så kan dere skru på den og følge med i, i, i bibelteksten. Jeg skal gå in på flere detaljer her i, i det kapitel som vi har hørt. Hva jeg skal snakke om kong Ahab, som er, var konge i... Å, hør, skal på den? Skal jeg bruke ett minutt av taletiden min? Jeg skal spare tid ved å få folk til å lese. Sånn er det. Eh, nei, eh, kong Ahab, folkens, var konge i Israel sånn på mitten av 800-tallet for Kristus. Eh, og fra Guds ståsted så var han en av de dårligste kongene i Israel. Han var, han var pallkandidat til å bli den dårligste kongen i Israels historie. Eh så läser vi att han, han Ahab har fått det for seg att ska plantera en grönsaks-hage. vi vet inte om det är sån 40-års kris um, eh att han ska finna på gröna fingrar plötsligt eller om det handlar om att nu ska driva själv någon självrealisering. Sånn han är väl att göra som gör sig själv lycklig Lykken består i en en grönsaks hage. Så ja, Ahab han søker egentlig bare det gode livet for seg selv. Så i, i byen Israel, hvor ett av slottene hans lå rett utenfor ynduet, der var det perfekte stedet. Der kan han følge på salatene og nepaen og sukkererteren rett ifra balkongen. Problemet var jo at der var det en vingård, eh, som en som hette for Naboth, som eide den. Og Naboth, problemet med Naboth, var at han ikke var giret på å selge. For ikke for noen som helst pris. Og det irriterer Ahab. Og han er som et bortskjemt barn, som vil ha leiken til et annet barn. Jeg vil ha den leken. Eh kung Adan är välad den. Eh så käm då kona Jessabel med sina giftige ord. Är det du som er konge i Israel? Det här är flöjt. Vad du vis vad du vis att du är kungen. Så säger jag, ja gå, gå spis, du gå spis din vänn så ska Jessabel ordna upp. Så sätter det Jessabel en, en djevelsk djävelsk plan for å få tatt livet av Naboth. Og for å forstå Jezabels plan, så må vi se hvordan den bygger på ting som er i i Moseloven. Det Den noen detaljer i Moseloven som den bygger på her. For det første så sier han nabot Naboth, Herren fri mig fra å gi deg fedrearven min. Um, det var ikke sikkert at Naboth likte denne i vingården mye bedre enn pengeren. Men det var fedrearven hans, eh, og vi kunne sagt mye om det her, men da, når israels folket kom in i kanans land, og så, så fordelte de landområdet mellom seg, mellom stammen og slekten og familien. Og ifølge Moseloven så skulle man ikke selge familieegjendommen til andre, med mindre det var siste utvei. Uh, vi kunne ha hatt mange bibelvers på det, men det står blant annet i 4. Mose-bok. Hver israelitt skal holde fast på arven fra sin, uh, sine fedre stammer. Du skal ikke selve fedre av arven. Det var den frelsen på vis, som Gud vant til folket, den skal du holde fast på. Og Naboth, han var en gudfryktig man som håpet Herren ville fri han fra å bryte Moselovene. For det andre som vil legge merke til detaljen at du er forbannet Gud og kongen, fører han ut og steiner ham til døde. I følge Moseloven igjen, var det forbudt å forbanne både Gud og kongen. Eh, Gud skal du ikke forbanne, og en leder i ditt folk skal du ikke forbanne, står det i Moseloven. Og så står det da straffen for å spotte Gud. Det var steining. Det står jo sånn. Så skal du si til israelitene, når noen forbanner sin Gud, för han synd over sig. Og den som spotter Herrens navn skal dø. Hele menigheten skal steine ham, enten han har innflyttet eller født til landet. Han skal drepes når han spotter navnene. Ok? Så straffen for å spotte Gud, det är død ved steining. Det er for så måtte Goliath død på en bestemt måte, ved steining. Um, og den tredje tingen, det måtte være to vittner i Moseloven. Um, det var ikke greit med bara ett vittner, det skulle være to. Den skyldige ska straffes med døden etter to eller tre vittners utsang. Ingen ska straffes med døden etter ett vittners utsang. Så, hun, uh, Jezabel, har en plan Och den plan handlar om att noa ska framstå som gott till att utföra hennes onda planer och bruka ting ifrån Gud, bruka ting ifrån Bibeln. Tänk dig bruka Bibeln till att fälla den bibeltro, den gudfruktige nabot. Det är ett jag synes ett et intressant paradox i det. Uh, og i denne fortellingen, så, så tenker jeg at det er flere ting her, ganske mange ting, uh, jeg har ganske mye på hjertet, men jeg skal begrense meg til noe, som, som, som er relevant for oss i dag, uh, særlig gjennom de de fire personene vi har hørt om. Uh, så har dere hørt om maskorama? Mm. Det, det er sånne kjendiser som... Uh, som er skjult bak noen masker. Her har vi fire masker, om du vil. Eller fire personer. Elia, Jezebel, Ahab og Naboth. Nå skal jeg gjøre med et forsøk på å gjette hvem symboliserer de, eller hva symboliserer de? Hva kan vi lære av de ulike, de fire personene her? Nå få vi få min gjetting her, en maskeramagjetting. Kanskje dere har deres egen gjetting. Det er her er min gjetting av eh, hvem skjuler seg bak disse maskene her. Jeg starter med Elia. Eh, han er jo en av hovedpersonene i første kongebok. Men han har med en sånn birolle her. Han er ikke hovedpersonen, det er mer Ahab med det, men han, han, er, han er Guds profet, Herrens profet. Eh, og han formidler Guds profet ord til han formidler Guds ord til Ahab. Så jeg tenkte sånn eh, hvem skylder seg bak maska? Elia, jo det var, det var Bibelen. Eh, Guds ord. Eh, Guds lov. Guds alvorlige budskap om synd. Og Guds alvorlige budskap om dom kommer gjennom Elia. Men så, så har også et, et en slags i fall, en nådebudskap om at Ahab, fordi han omvendte, eller i hvert fall seg, så skal han slippe å se ulykken i eget liv. Så jeg har jeg tenkt på det to, det to ting jeg har lyst til med dere om Guds ord, om Bibelen, ut fra dette kapittelet. Det første handler om Ahab. han så på Elias som sin uven. «Har du funnet meg noe, min uven. Sa han. Sånn. Og um, jeg på det. Verden skjer på Guds ord, og det bibelske budskapet som noe ondt. Um, det budskapet om å, at nabot ikke kan selge fedrearven til Ahab, ja, det er et hinder for hans selvrealisering, et hinder for Ahab sin lykteskap, og Ahab søker bare det gode liv, men bibel hindrer det. Det er et hår i hans lykkesuppe. Kan vi se? Si. og sån skjer mange mennesker dag på dag på bibelen. Det hindrer min lykke, den hindrer min sjølverealisering. Og man tenker at bibelen er streng og forkynner en ufortjent strengdom. Så, så, så tenker vi at det vis med som er offre at Gud som er slem og Bibelen som er ond fordi at Gud bare dem dom og død over syndere. Så, så går vi in i offerrollen, kanskje. Og jeg tror kanskje at bibelteksten da kaller oss kanskje kaller noen til omvendelse. Altså, Elia er ikke Ahab sin uven. Elia sier ikke noe som er ondt. Det er Elias si, det er rettferdig, og det er sant, selv om det er ubehagelig budskap. Sånn er det med Guds ord. Det er rettferdig, og det er sant, selv om det kan være et ubehagelig budskap å ta til seg, på noen områder i hvert fall. Det andre jeg har på er at Guds ord er virkekraftig. «Ikke tänk lavt om hva Guds ord kan utrette.» Så selv om Ahab misliker Elia kraftig, så, så gjør det noe med han. Domsordet gjør en endring. Da, da, da Ahab hørte hva Elia sa, «Flerret han klærne sine, bandt om kroppen og fasted. Han sov i sekkestrien og gick stille omkring.» Okay? Kommer han til å tro, eller, det vet vi ikke, men, men det skjedde noen ting. Guds ord er levende, og Guds ord er virkekraftig, og dømmer hjertes tanker og planer. Guds ord kan gjøre ting. Selv den ondeste kongen i Israel kan Guds ord gjøre noe med. Så, så tänk ikke lavt om hva Guds ord kan utrette. Det er ingen mennesker, ikke du, og ikke noen andre som er så onde og syndige at ikke Guds ord kan totalt ändre livene. Guds ord er virkekraftig. Det är en lærdom fra dette kapitel. Ok? Andre person som jeg har tenkt på er Jezabel. Og hun er jo den den ondeste personen her i, 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 i fortellingen. Hun står bak det onde som Ahab gjør. Uh, og det er kanske ikke noen stor overraskelse at jeg har tenkt at bak hennes maske så skjuler de onde åndskreftene. Og i ulike former skjuler seg bak hennes maske. Og... Det er tre ting som hun minner meg om i, i Nytestamentet. Eh, hun som person minner meg om den store horen i oppenbaringen 17. Eh, der står det om den store horen. Hun har kongsmakt over jordens konger. Så hun får jordens konger til å gjøre det hun vil. Altså, Ahab, han forført og styrt av ho Jezabel og får uh, det han sier eller det, det han, han gjør det ho si er godt, så er det ikke godt det er det ondt uh, det står om ho at ho er mor til alt som er motbydelig og det stemmer om Jezabel også, hun får Ahab og egentlig hele Israel til å drive på med avgudstyrkelse og um, så står det av blodet fra de hellige, og Jesu vittner». Det var det som skjedde. Beruset av profetene i första kongebok, av nabot sitt blod. For det andre så minner jeg ordene hennes, meg om Jesu møte med djevelen i ödemarken. «Hon Jezebel sa, er du konge over Israel? Djevelen sa, du Guds sønn? Så gjør denne stein til brød. Jezebel sa, jeg skal gi deg nabos vingård. Djevelen sa, alle disse landene og rikene, jeg skal gi dem til deg hvis du faller ned og tilber mig og så bruker begge på et vis de bruker Guds ord til å prøve å vri på det og få noen til å få det Guds trygtige falle gjennom Guds ord det jeg har jeg tenkt på som en likhet og så det siste jeg har på er at innpakningen hennes det er så åndelig men innholdet är løgn og død det tror jeg er kjennetegn på de onde maktene i dag også. En er fra Johannes oppvaring, kapitel 13, der det står om disse to dyrene. Der så, det. der så Johannes, jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, som Jesus. ligna på Jesus, men talte som en drag som djevelen. Og poenget mitt på det dyret du kan ikke se på det dyre at det är ont för det yttre så ser det så gott ut det ser så oskyldig ut hur farlig ut ehm inpackningen kan vara så oskyldig inpackningen till det som som var fiende gjør i dag i 2024 det kan vara kärlighet kan vara tolerans kan være respekt det kan vara frihet Innpakninga ser så god ut, men innholdet kan være løgn og det kan føre til død. Eller innpakninga kan være veldig åndelig. Jeg tror på at djevelen også i dag kan han en åndelig og til og med en kristelig og bibelsk innpakning på det han sier. Jezabel sin innpakning var jo spekka med ting fra Moseloven. Og kjære dere, vi dere avslør ikke djevelen på innpakningen, på, det, hvordan, det, på hvordan det skjer utenfor. Kjennetegnene er innholdet at det er løgn. Det fører til død. Det var løgn at nabot hadde forbannet Gud og kongen. Det var løgn. Kjernen var løgn. Og så førte den løgnen har ført til synd, den har ført til død. Eh, små løgner kan føre til stor ondskap. Og så har jeg tenkt, omvendt, hvordan i Guds rike? Ja, der kan, kan innpakninger kanskje være i gråpapir. Det ser ikke så imponerende ut i Guds rike. Det trenger ikke å fremstå så veldig fristende. Men innholdet er sant og innholdet fører til liv. Det er en stor forskjell på det. Tredje person, som kanske er hovedperson i fortellingen, är kong Ahab. Han, han er rett og slett en dårlig person. Det står i teksten, aldri har det vært en slik konge som Ahab. Han solgte sig til å gjøre det som var ondt, i herrens ögon fördi hans kone Gesterbe locke ham till det. Så tänker käm symbolisera henne. Och först impulsen är att tänke på alle folk som som gör livet vanskelig for de som vill hålla fast på bibeln, om det är politiker eller mobbara i skolgården eller folk med makt i flytelse, ministrar, aktivister, tänkt kanske de som är Ahab, kanske kanskje er det Ahab et bilde på de, de sånne folk som, som kanskje blir brukt av noen andre krefter til å gjøre det som omt men eh, så når jeg, når jeg leser det første kangebok så får jeg litt sånn, sånn medfølelse av med Ahab også. jeg kjenner på at det er liksom flere sider ved han han, han, han gjorde mye galt, men men det er liksom helt svart eller hvitt. Og så har jeg på, han var sønn av Omri, og han leser man liksom i kapitel 16 Omri, om han var den verste kongen før Ahab. Han, var, han hadde, hadde dårlige forbildene å vokse opp. Okay? han blir man en dårlig konge? Jo, da hadde vi en dårlig konge til forbilde. Han var på et vis et stort barn. Han var enkel og naiv eh kanske därför han lot sig lede. Eh har ydmykat sig efter att ha fått ett ord en dom fra Herren. Eh altså man liksom, han är lätt på verklig då av andra. Har inte utmänsklig eller kanske dåliga personer men han blir, blir påverkad till att göra det som är ont. Ehm så tänkt så slog det mig vem är Ahab? Jeg er ahab. Tror du meg? Jeg har en ahab i meg. Vet du hva? Jeg tror alle här har en ahab i seg et eller annet sted. Jeg har tenkt... Jeg, jeg er nå sikkert et stort barn, i hvert fall i følge av Sersa. Um, jeg ble lett fornærmet, selv om jeg ikke burde ha blitt det. Jeg takler ikke avvisningen så godt. Jeg gjør mye for å realisere egen lykke. Jeg er, nest, jeg er villig til å ofte til å synde og gjøre ting som er galt for å oppnå egen lykke. Jeg er egoistisk. Jeg er likegyldig til andres lidelse. Jeg har det i meg. Og så er jeg lett på virkelig. Jeg, hadde jeg vært sønn av Omri, og giften med Jezabel. Vet jeg hadde vært en minst like dårlig konge, jeg er sikker på, en Ahab. Um, så tror at vi, vi har en Ahab i oss alle. Så er det kanskje noen Nabota som jeg har gjort og gjort etter mot. Um, så jeg har tenkt, sånn som Ahab ble konfrontert av Guds ord gjennom Elia, om synd. slik konfrontere Bibelen meg om synd i mitt liv slik konfrontere Bibelen deg om synd i ditt liv og dette er alvor for meg og deg det er, en, det er en dom i vente for synd det er et alvor bak for oss også og jeg trenger, be, jeg trenger å vende om til Jesus og stole på han jeg trenger å ydmyke meg i förhåll till mitt sinne. Jag tränger be till Gud om tillgivelse og nåd. Såpass allvarlig är det också för mig. Och så har jag någon folk som jag kanske har gjort orätt mot som sånn konkret som jag Gud minner mig om kanske Gud minner dig om någon som en nabbotte som du har du lått ske. Urett, med å sette gjennom med urett. En som kanske står i veien for ett eller annet prosjekt eller egen lykke. Vi er kalt til omvendelse i forhold til det. Så har vi da siste mann, Nabot, den gudfryktige. Han som holder fast på Guds ord til tross for press og falske anklager. Og jeg skal gjerne sagt at, ja, nabot er meg. Jeg står imot forfølgelse og press og håll Guds ord oppe. Men, men om, så, nabot er helten i fortellingen. Men det er ikke jeg som er helten i fortellingen av mitt liv. Det anens med ane helten i fortellingen av mitt liv. Og nabot er da, kanskje selvfølgelig, et bilde på Jesus. Jesus som som leve, som levde heldig. Han som holdt Moseloven til punkt og prikke. Han som sto imot djævelens fristelser om å vinne all verdens rika. Jesus som er vingårdens arving. Han som fortalte liknelsen om vingården og vinbøndene som drepte arvingen for at vingården skulle bli demmers. Det är Jesus. Jesus som ble falsk anklaget og drept. Og hva var det Jesus ble drept for? Hva var det han ble dømt for? Jo, det står det i Matteus eh, for, for rådet. «Sy si oss, er du Messias, Guds sønn?» Jesus svarte, «Du har sagt det.» Men jeg sier dere, «Fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Da flerret øverstepresten klærne sine og sa, «Han har spottet Gud.» Det var Guds bespottelse Jesus ble dømt for. «Hva skal det bli? Flere vittner. vi har.» Det to vittnene som Moseloven, vi er mange her, vi har oppfylt Moseloven. Hva ska vi med flere vittnene? Nå har dere jo hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? De svarte, han er skyldig til å dø. Eh, og så eh, et siste et bilde om nabot og Jesus. Okay? Nabot døde på grunn av Ahab sine synder. O på grund av nabots död fick Ahab del i nabots sin arv. På samma måte så är Jesus dö för mine synder, och jag får genom hans död del i hans fäderne arv. Och Jesu fäderne arv är myr en 9 går eller det er paradisets hage. Det er ikke vintre, men det livets tre. Det er nye himmel, det er jord. Det er evige livet. Det er barnekåret. Det er frelsen. Det er Guds barn. Fordi det hører Jesus til. Jeg får del i hans arv. Han dør for min synd. Det er det en kristne tro å handle om. Og, og på samme måte når jeg leser om Nabot og Ab så sier jeg, de det river i meg det er så urettferdig det er så urettferdig det som skjedde med Nabot ja, det er det og det er det sannlig i forhold til min frelse og for Jesus det er så urettferdig men det er det som er budskapet en frelser som døde på grunn av for mine synder, og jeg skal få del i hans arv, i hans liv. Det er budskapet i 1. kongebok 21. Jesus. God Gud, takk for din ufattelige og djupt urettferdige nåde til meg og til alle mennesker. Vi har fått evig liv, Herre, for ditt blod, at du døde for oss. Og vi har ingenting å være stolt av, Herre, møte med, med verden og møte med med deg, men hjelp oss, Jesus, til å ligne deg. Hjelp oss til å fast på ditt ord, Herre, som nabot gjorde. Hjelp oss å holde fast på den frelsen som du har vunnet for oss. Og hjelp oss til å leve vennlig og heldig i forhold til våre naboer, og hjelp oss dele ditt ord til omvendelse og tro. I Jesu navn. Amen.